0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine. Es ist internationaler Tag der Pressefreiheit und er hat eine Menge mit diesem Krieg zu tun. Ohne freie Presse, keine freie Berichterstattung und ohne die noch weniger Wahrheit. In einer Situation, in der ohnehin ja alle Seiten versuchen, den Kriegsverlauf auch mit gezielten Nicht- oder Falschinformationen zu ihren Gunsten zu beeinflussen. In der sich, siehe russisches Staatsfernsehen, Menschen in journalistischen Positionen nicht nur zu Sprechern, sondern zu Provokateuren der Herrschenden machen und beispielsweise laut und lachend über die Zerstörung westlicher Hauptstädte mit Atombomben fantasieren. Auch Worte sind Waffen und die Wahrheit ist erst recht eine, weshalb sie immer eines der ersten Opfer im Krieg war und ist. Es gibt neben Pressefreiheit aber auch Presseverantwortung. Gerade in Kriegszeiten. Angst macht Auflage. Bad News are good news. Schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Im Sinne von, Sowas verkauft sich am besten. Diese leider durchaus treffenden Erkenntnisse erscheinen jetzt noch mal so zynisch. Und sie sind eine Herausforderung für verantwortliche Berichterstattung. Die bedeutet ja nicht nur der Wahrheit, allen Hindernissen zum Trotz auf der Spur zu bleiben. Und wenn man sie denn mal nicht findet, das auch offen zu sagen Verantwortung heißt auch, der Versuchung zu widerstehen, mit möglichst schrillen Schlagzeilen zu hetzen und Panik zu machen. Das kann und soll wohl auch fast schon zu suchtartiger Aufmerksamkeit führen, die dann leicht zum Doomscrolling wird, dem pausenlosen Konsumieren negativer Nachrichten, etwa auf dem Smartphone. Nicht alle Medien werden dieser Verantwortung gerecht. Pressefreiheit, Presseverantwortung, darum geht es in diesem Podcast. Mit besonderem Blick auf die Erlebnis- und Erfahrungswelt von Kriegsreportern und Reporterinnen. Dazu reden wir über die militärische Lage in der Ukraine, über die Frage, ob militärische Unterstützung Deutschland völkerrechtlich nicht doch zur Kriegspartei macht und über Berichte, nach denen der ukrainische Präsident Zelensky zu Beginn des Krieges nur haarscharf der Gefangennahme durch russische Spezialeinheiten entgangen ist. Wir, das sind wie immer Andreas Flocken, sicherheitspolitischer Experte bei NDR Info und ich, Carsten Schmiester aus der aktuellen Redaktion. Dieses Gespräch nehmen wir auf am Dienstag, den 3. Mai um 16 Uhr. Andreas, zuerst geht es um Mariupol und dort geht es um Evakuierungen, ein Dauerthema schon seit Tagen. Da gibt es ein Tauziehen, ein ewiges Hin und Her.
1: Ja, man muss sagen, die Lage ist unübersichtlich. Es ist offen, ob es zu weiteren Evakuierungsaktionen kommen wird. Die Stadt ist ja seit einiger Zeit unter russischer Kontrolle, mit Ausnahme des Stahlwerks, in dem sich weiterhin rund 2000 ukrainische Kämpfer verschanzt haben. In den unterirdischen Anlagen halten sich nach wie vor offenbar Zivilisten auf, auch Frauen und Kinder. Einige konnten am Sonntag das Gelände verlassen, aber Seitdem kommen weitere Evakuierungsaktionen nicht so richtig voran. Es ist dabei auch offen, ob erneut Zivilisten aus dem Stahlwerk herausgebracht werden sollen oder aber auch Menschen aus anderen Teilen der Stadt. Denn in Mariupol hausen weiterhin mehrere tausend Menschen. Man muss einfach sagen, hausen, weil dort ja kein richtiges Leben im Grunde genommen mehr mhm. möglich ist. Und ihr Schicksal ist ungewiss. Zeitweise war zu hören, es gäbe Bemühungen, auch diese Personen aus der Stadt herauszuholen. Aber auch hier gibt es keine... Kaum belastbare Informationen. Zuletzt hat es zudem auch Meldungen gegeben. Die russischen Truppen versuchten, das Stahlwerk zu stürmen. Unklar ist, ob was dran ist an diesem Bericht. Klar ist nur, die Lage ist chaotisch und die humanitäre Situation in der zerstörten Stadt ist katastrophal.
0: Katastrophale Lage also in Mariupol, ja auch nicht zum ersten Tag. Wir berichten darüber schon länger. Wie sieht die Lage denn sonst aus im Donbass?
1: Ja, im Osten der Ukraine, genauer wie du sagst, im Donbass wird nach wie vor heftig gekämpft. Aber es gibt im Moment offenbar keine Geländegewinne auf russischer Seite. Es gibt keine nennenswerten Vorstöße. Die ukrainischen Truppen halten ihre Positionen und Russland setzt vor allem auf Artillerie. US-Militärexperten führen diese, ich sag mal, eher statische Lage unter anderem darauf zurück, dass die ukrainische Artillerie am Wochenende das russische Hauptquartier bei Isium getroffen haben soll. Und das habe Folgen auch für die russische Operationsführung und geplante weitere offensive Operationen. Und es gibt Berichte zum Zeitpunkt des ukrainischen Artillerieangriffs habe sich auch der russische Generalstabschef Valery Gerasimov in der Kampfzone aufgehalten. Angeblich sei er nur knapp dem Tod entkommen. Wir hatten ja in unserem Podcast schon mehrmals über das Führen von vorn und den Tod russischer Generäle gesprochen. Es ist eher ungewöhnlich, dass sich Befehlshaber unmittelbar in der Kampfzone aufhalten und das kann als Hinweis gedeutet werden, dass die Militäroperation nicht so verläuft, wie sich das die Militärführung vorstellt. I'm in den USA geht man zudem inzwischen davon aus, dass Russland noch in diesem Monat versuchen wird, Teile der Ostukraine zu annektieren. Es seien daher Scheinreferenten in Luhansk und Donetsk geplant. Im Süden kontrolliert Russland ja weiterhin die Region Cherson. Nach US-Angaben könnte es hier ebenfalls eine Scheinabstimmung geben, und zwar über die Ausrufung der Unabhängigkeit. Also hier könnte dann eine weitere prorussische Volksrepublik entstehen.
0: Gehen wir mal zurück nach Deutschland. Und zur Diskussion hier, da geht es um Waffenlieferungen, da geht es aber auch um Ausbildung an westlichen Waffensystemen, Ausbildung für ukrainische Soldaten. Und es geht um ein umstrittenes Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages.
1: Ja, und es stammt aus dem März und in den mhm. zwölf Seiten umfassenden Papier geht es um Rechtsfragen der militärischen Unterstützung der Ukraine. Das heißt, es geht um die Frage, wann eine Partei zur Konflikt- bzw. Kriegspartei werden könnte. Und ist es ist dabei Konsens, dass Waffenlieferungen an die Ukraine aus völkerrechtlicher Sicht nicht dazu führen, dass beispielsweise die NATO-Staaten zu Kriegsparteien werden. Einsatz in dem Gutachten sorgte dann aber bei dem einen oder anderen doch für Aufregung, denn dort in dem Gutachten heißt es wörtlich, erst wenn neben der Belieferung mit Waffen auch die Einweisung der Konfliktpartei bzw. Ausbildung an solchen Waffen in Rede stünde, würde man den gesicherten Bereich der Nichtkriegsführung verlassen. Zitat Ende. Und damit wird auch eine Interviewäußerung eines Juristen wiedergegeben. Aber auch dieser Völkerrechtler spricht in diesem Interview, was dort sozusagen zitiert wird, davon, dass jeweils der Einzelfall betrachtet werden müsste. Also das ist ein Hinweis, dass es hier durchaus Grauzonen geben könnte. Aber das Ganze ist zudem eher als eine Einzelmeinung zu sehen. In dem ganzen Gutachtung ging es ja ohnehin damals um die diskutierte Überlassung von polnischen MiG-29-Kampfflugzeugen an die Ukraine.
0: Aber trotzdem ist das Gutachten ja in der Welt und es wird darüber diskutiert. Wie ist denn die Position der Bundesregierung? Ist sie besorgt? Nein,
1: also die sieht das Ganze sehr gelassen. Die Bundesregierung kennt das Gutachten ja auch und die Meinung, dass ein Staat durch die Ausbildung von Soldaten zu einer Kriegspartei werden könnte, diese Position wurde dann auch schnell von der Bundesregierung widersprochen. Regierungssprecher Hebestreit sagte, die Bundesregierung sei überzeugt, dass auch die Ausbildung von ukrainischen Soldaten in Deutschland an Waffensystemen weiterhin keinen direkten Kriegseintritt bedeute. Diese Position wird übrigens auch von Regierungen der anderen Staaten geteilt. Rechtlich wird es so gesehen, dass erst wenn ein Land mit eigenen Truppen in den Krieg eingreift, erst dann wird es zur Kriegs- oder Konfliktpartei. Aber eine ganz andere Frage ist natürlich, wie das Ganze politisch zu sehen ist von der jeweiligen anderen Partei. Der Kreml könnte sagen, er sehe bereits die Lieferung bestimmter Waffensysteme als Schritt zur Kriegspartei und würde dann beispielsweise einen Lieferstaat oder sogar mehrere NATO-Staaten als Kriegsparteien ansehen. Das kann also passieren. Das aber hat mit einer rechtlichen Frage nichts zu tun.
0: Wie sieht es denn aus mit dem ja, Objekt dieser, dieses Gutachtens, also mit der Ausbildung ukrainischer Soldaten in Deutschland? Passiert das schon?
1: Ja, das passiert. Die USA bilden auf dem US-Truppenübungsplatz Grafenwöhr Ukrainer an Artilleriegeschützen aus. Diese Geschütze sind bereits an die Ukraine geliefert worden. Die Rede ist von rund 50 Soldaten, die ausgebildet werden. Und so ein Kurs dauert rund eine Woche. Diese Ausbildung erfolgt in Absprache mit der Bundesregierung. Die USA hatten ja eine Lieferung von 90. 90-155 mm Artilleriegeschützen angekündigt. Demnächst werden aber auch von der Bundeswehr ukrainische Soldaten ausgebildet. Und zwar an der Panzerhaubitze 2000. Das ist ebenfalls ein Artilleriegeschütz, eine sogenannte Selbstfahrlafette. Das heißt, das Geschütz kann selbstständig die Feuerstellungen wechseln, die rund Fünf Panzerhaubitzen werden allerdings von den Niederlanden an die Ukraine geliefert. Die Soldaten dafür werden aber immer in Deutschland ausgebildet, bei der Artillerieschule der Bundeswehr in Ider Oberstein. Denn die Niederländer haben gar keine eigene Ausbildungseinrichtung. Und daher werden auch die ukrainischen Soldaten nach Deutschland kommen, um von der Bundeswehr ausgebildet. Zu werden. Allerdings sollen nach Informationen der Tageszeitung Die Welt jetzt auch sieben Panzerhaubitzen 2000 der Bundeswehr an die Ukraine geliefert werden. In dem Bericht heißt es weiter, die Bundesregierung setze sich mit dieser Entscheidung gegen Bedenken der Bundeswehrführung hinweg, weil von den eigenen 119 Haubitzen nur rund 40 einsatzbereit seien. Das wäre schon erstaunlich, denn bisher hat die Verteidigungsministerin ja immer wieder gesagt, die Bundeswehr könne nichts aus dem eigenen Bestand abgeben und zudem dürfe die Einsatzbereitschaft und Bündnisfähigkeit der Bundeswehr nicht gefährdet werden. Also, wenn das so stimmt, wird sich insbesondere die Bundeswehr erklären müssen und dann wird es wohl einmal mehr einen Eiertanz geben. Carsten unter dem Eindruck des Krieges in der Ukraine ist das Bundeskabinett jetzt auf Schloss Meseberg, nördlich von Berlin, zu einer zweitägigen Klausur zusammengekommen. Man werde über die wichtigen Fragen sprechen, die uns alle umtreiben, sagte Bundeskanzler Scholz in einem sehr kurzen Statement vor Beginn der Beratungen. Du beobachtest die Klausur. Gibt es denn da mhm. möglicherweise schon etwas mehr zu sagen als diesen kurzen Satz?
0: Na, es gab ein bisschen mehr zu sagen, aber auch ein bisschen mehr zu sehen, nämlich zwei weibliche Gäste, das war interessant. Es geht natürlich um die Ukraine, auch dabei zu Gast also die Ministerpräsidentinnen von Schweden und Finnland, Magdalena Andersson und Sanna Marin. Die wurden dort gesehen auf dem Balkon, Scholz in der Mitte, die beiden Regierungschefinnen haben gesagt, dass eben der russische Angriff auf die Ukraine ihre Länder zu einer Neubewertung in der Frage der NATO-Mitgliedschaft zwinge. Das heißt noch nicht zum erklärten Beitritt, aber alle rechnen eigentlich damit, dass das relativ schnell passiert. Offensichtlich auch Scholz, denn der hat gesagt, wenn sich die beiden Länder dazu entscheiden sollten, zur Allianz zu gehören, dann können sie auf unsere Unterstützung rechnen. Da geht es vor allem um diese sogenannte graue Phase, also die, den Zeitraum zwischen einem Antrag auf NATO-Mitgliedschaft und dem Beschluss dieser Mitgliedschaft, es gab Befürchtungen, da könnte Russland noch äh, ja, Aktionen ergreifen, um das zu verhindern. Man deutet jetzt die scholz äußerung in die Richtung, dass er eigentlich Schutz von Anfang an dann auch zusagt. Er hat gleichzeitig auch klargemacht natürlich, dass der NATO-Beitritt alleinige Entscheidungssache der beiden Staaten sei, also Schwedens und Finnlands. Soweit ist es noch nicht, aber wie gesagt, die Tendenz geht Eindeutig in diese Richtung. Es hat von Sanna Marin, der Finnen ganz klar auch gesagt, dass Russland schon mal überhaupt kein Recht habe, anderen zu diktieren, welche Wahl sie treffen. Magdalena Anders schon die Schweden denkt da sicherlich ähnlich, obwohl ich höre aus Schweden, dass es da noch etwas längere Diskussionen geben könnte. Ansonsten Klausur, ja, die dauert zwei Tage. Es geht auch noch um Themen wie Klimaschutz, Energieversorgung, Wirtschaftsstandort Deutschland. Ich denke aber eben doch alles wieder immer im Zusammenhang mit diesem Krieg in der Ukraine.
1: Wir haben den Tag der Pressefreiheit und deshalb hast du mit einem Reporter gesprochen, der wochenlang für den Spiegel in der Ukraine recherchiert hat.
0: Genau, ich hatte die Gelegenheit, mit Christoph Reuter zu sprechen. Er ist Kriegsberichterstatter und kennt natürlich die Besonderheiten für die Arbeit von Journalisten in diesem sehr schwierigen Arbeitsumfeld sehr, sehr gut. Er hat viele Jahre Erfahrung, war in Afghanistan, in Libyen, in Syrien, im Irak. Ich habe ihn also zunächst mal gefragt, ob es denn in der Ukraine Irgendetwas gibt, was anders ist als bei seinen früheren Einsätzen? Ja, schon. Äh,
2: Dergestalt, dass im Irak, in Syrien wir ganz prosaisch einfach wussten ungefähr, welche Kaliber, welche Waffen setzt das Regime, setzen irgendwelche Terrorgruppen, setzen die Amerikaner ein. Wie müssen wir uns verhalten, um nicht getroffen werden zu können. Und jetzt in der Ukraine, zumindest am Anfang, war man sich nicht sicher, womit schießt die russische Armee. Sind das jetzt nur Panzer oder sind das Grad-Raketen, die schon eine weitaus größere Reichweite haben oder sind das Toshka- oder smerge raketen die eine noch größere Reichweite haben? Und Einer unserer Fotografen, der diese legendär gewordenen, zerschossenen Brücke in Irpin, nördlich von Kiew stand, wo man normalerweise sicher war, weil es wurde in Irpin geschossen, das waren so drei, vier Kilometer Entfernung, der lag plötzlich flach auf dem Boden und hat mit viel Glück überlebt, weil auf einmal das Wäldchen auf der Kiewer Seite der Brücke von den Hosen beschossen wurde. Und dass man nicht weiß, so irgendwo zwischen Gewehrkugel und taktischer Nuklearwaffe, was kommt denn
0: jetzt? Das habe ich so krass noch nie erlebt. Gibt es da Leute, die Sie beraten, die sich vielleicht auch beschützen mit besonderer Kenntnis dessen, was Sie gerade als eben Unkenntnis umrissen haben? Gibt es einfach ja so eine Art Schutzengel, den Sie immer bei sich haben auf zwei Beinen?
2: Nein, 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 nein. Ähm,
0: wir, wir reisen nicht mit
2: irgendwelchen angeheuerten Sicherheitsexperten oder so, weil die müssen sich in vielen Ländern ja auch selber erstmal kundig machen. Ähm, wir reden, bevor wir irgendwo hingehen, sehr, sehr viel mit verschiedenen Leuten. Zum Beispiel nach Irpin sind wir erst gefahren, als wir einen Termin mit dem Bürgermeister hatten, jetzt Kommandeur Sascha und von seinen Leuten, von einem ehemaligen äh, Gebäudetechniker und einem Taxifahrer, abgeholt wurden an der Brücke, die genau wussten, welche Gasse, welche Abzweigung, welchen Weg können wir nehmen, um nicht im Schussfeld eines Scharfschützen zu sein. Und, 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 äh, das haben wir in Syrien so gemacht, das haben wir woanders so gemacht, immer mit Leuten, die die lokalen Gegebenheiten sehr, sehr genau kennen, vorangehen und zur Not lieber tagelang mit Leuten, mit verschiedenen Leuten reden, bevor wir in irgendeine Stadt fahren.
0: Ich habe eingangs geredet, dass auch am Tag der Pressefreiheit ja auch geredet werden muss über Presseverantwortung. Wie gehen wir um mit diesem Material? Sie insbesondere natürlich, dass Sie vor Ort recherchieren. Der Vorwurf, der einigen Medien gemacht wird, ist natürlich, äh, ja, Angst macht Auflage, wird da mit der Angst der Menschen gespielt. Wie agieren Sie als verantwortlicher und verantwortungsbewusster Journalist, wenn es um die Entscheidung geht, ich sehe und fotografiere und dokumentiere fürchterliche Dinge, was veröffentliche ich und was nicht?
2: Wir hatten in den letzten Jahren eher das Gefühl, manchmal sollte man von den, den Grausamkeiten einer Seite ein bisschen mehr zeigen. Also wenn man nur sagt, äh, da sind Menschen auf Zivilisten, im Fall von Butcher oder äh, anderen Orten auf furchtbarste Art und Weise zu Tode gekommen und dann zeigt man irgendwo in der Ferne äh, ein, äh, eine plane, die über jemanden liegt, ähm, ist das etwas anderes als wenn ich ein bisschen mehr von äh, diesem toten Menschen zeige, für mich ist das Entscheidende eher, wie genau können wir belegen, beweisen, was hier vorgefallen ist. Also wenn wir eine Leiche sehen, sagen wir nicht, oh, das, der ist von dem und denen umgebracht worden, sondern versuchen mit mehreren Leuten zu reden, was ist hier genau passiert, wie ist ihr hingekommen, habt ihr den Namen von dem. Aber es geht nicht nur nicht um, um reine Grausamkeiten, sondern... In anderen Fällen, um, wenn man so will, harmlosere Belege wie plündern russische Soldaten wirklich systematisch Städte, die sie
0: eingenommen haben, um am Ende sagen zu können, ja, wir können das beweisen. Frage noch zur Pressefreiheit. In Russland ist es, glaube ich, keine Frage, da ist die Presse nicht frei. Haben Sie als Reporter in der Ukraine das Gefühl gehabt, von der ukrainischen Seite frei mit Informationen versorgt worden zu sein oder ist auch da ja, ein taktischer Deckel auf einigen Dingen drauf.
2: Naja, das hängt ein bisschen davon ab, wo man ist. Also wenn man wie jetzt hunderte von Journalisten in Kiew war, als die Russen sich endlich zurückgezogen haben und dann die in organisierten Bustrips nach Butcher gefahren sind, hat man aus der eigenen Perspektive wahrscheinlich zu Recht das Gefühl, irgendwie bin ich eingeschränkt wo ich und mein, unser Team unterwegs war, wie in Kharkiv oder dann im Donbass. Die einzige Einschränkung, die es dort gibt, ist direkt an der Front, dass Soldaten sagen, ähm, hier könnt ihr nicht weiter, weil wir, wir haben nicht die Kapazitäten, um verletzte Journalisten wieder einzusammeln. Grundsätzlich hält einen niemand auf. Nur man erlebt an jedem der Checkpo Checkpoints dieser Blogposts, die überall auf den Straßen, auf den Auswahlstraßen, auf den Autobahnen stehen, Leute in unterschiedlichen Abstufungen der Paranoia, die Angst haben, dass gerade wenn ein Ausländer kommt, er ist er ja vielleicht im russischen Auftrag unterwegs, was macht der hier als sie dann geprüft hatten, okay, es gibt eine Akkreditierung, ähm, manche haben sogar gegoogelt, wer wir sind und dann sahen sie die Berichterstattung und dann waren sie wie ausgewechselt und sagten, Mensch, toll, dass ihr hier seid.
0: Das war der Kriegsreporter Christoph Reuter. Er diskutiert zum Tag der Pressefreiheit im Norddeutschen Rundfunk, im Fernsehen dort auch und zwar über Medien im Krieg. Die Fernsehdebatte finden Sie, findet ihr online auf ndr.de slash Pressefreiheit.
1: Wir haben in diesem Podcast mehrfach über die Kriegsziele Moskaus gesprochen. Carsten, die Demilitarisierung der Ukraine zählte und zählt dazu. Auch die Entnazifizierung, so wörtlich gemeint ist damit, die Entmachtung der Regierung. Und wir gehen davon aus, dass im ursprünglichen Plan auch die schnelle Einsetzung einer Moskauhörigen Marionettenregierung vorgesehen war. Also die Absetzung des ukrainischen Präsidenten Zelensky. Jetzt berichtet das Time Magazine, dass es den... Russen beinahe gelungen wäre, Selensky in ihre Gewalt zu bringen.
0: Ja, offensichtlich und es muss sehr, sehr knapp gewesen sein. Gerade in den ersten Stunden der russischen Invasion Ende Februar möglicherweise ist ja auch der Ermordung entgangen. Das wissen wir natürlich nicht. Zelensky hat mit einem Reporter von Time lange gesprochen und hat geschildert, dass russische Truppen ihn und seine Familie um ein Haar gefunden hätten im Regierungsviertel der Hauptstadt. Nachdem die Bombardierung begonnen hatte, seien er und seine Frau und die Kinder zunächst einmal geweckt worden. Man habe die Kinder dann darüber informiert, dass es ernst wird. Es sei laut gewesen, chaotisch zugegangen. Ukrainische Truppen hätten es aber geschafft, die Russen auf den Straßen des Regierungsviertels zurückzudrängen. Gleichzeitig hätte die Präsidentengarde versucht, mit allem, was irgendwie zu greifen war, die Gebäude zu blockieren. Das Ganze habe eher einem Schrottplatz geendet als einer Festung, sagt der Reporter. Ja, und danach, nach seinen Angaben, haben die russischen Truppen tatsächlich mindestens zwei Versuche unternommen, Selenskis Aufenthaltsort zu stürmen. Sie haben es nicht geschafft, aber offenbar ist der Präsident weiter in Gefahr. Anfang März hatten ja schon britische Zeitungen berichtet, dass es mindestens drei Attentatsversuche auf ihn gegeben hat. Alle wurden vereitelt. Mittlerweile ist Zelenskys Familie an einem unbekannten Ort. Aber wie wir wissen, der Präsident hält sich weiter in der Hauptstadt auf. In Kiew wird natürlich jetzt extrem bewacht. Eine E-Mail zum Schluss dieses Podcast von Günter Lemmerer. Er schreibt, ich habe den Eindruck, dass die Russen nach dem Desaster bei Kiew und dem Untergang der Moskwa, das war das Flaggschiff der Schwarzmeerflotte, wieder die Oberhand gewinnen. Wie steht es aktuell um die Moral der russischen Truppe? Wirkt sich der Einsatz des neuen Oberbefehlshabers bereits aus? Seit Wochen wird auch die gleiche Zahl an Verlusten genannt. Geben die Russen nunmehr acht oder wird einfach nichts mehr publiziert?
1: Also wenn es um Opferzahlen geht, dann sind die Kriegsparteien sehr zurückhaltend, zumindest was die eigenen Verluste angeht. Vor vor einigen Wochen hatte das Verteidigungsministerium in Moskau die Zahl der gefallenen russischen Soldaten mit circa 1.350 angegeben. Es sind mit Sicherheit mehr. Nach westlichen Schätzungen beträgt die Zahl wohl über 15.000, Tendenz steigend. Die Ukraine selbst spricht sogar von 23.500 getöteten russischen Soldaten. Die Zahl der eigenen Gefallenen wird allerdings nicht genannt. Wie auch immer die genaue Zahl aussehen wird, es sind vermutlich auf jeden Fall Tausende und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Moral der russischen Truppe. Insbesondere, wenn die Soldaten selbst erleben, wie Kameraden verwundet oder getötet werden. Und dann kommt hinzu noch der starke Widerstandswille der Ukrainer, mit dem ja zunächst überhaupt nicht gerechnet worden ist. Aber Details über Befehlsverweigerungen oder die Zahl der desertierten Soldaten, die kennen wir natürlich nicht. Und dass die russischen Streitkräfte in der Ukraine inzwischen mit General Dvornikow einen Oberbefehlshaber haben, das hat offenbar dazu geführt, dass die Teilstreitkräfte besser zusammenwirken als zu Beginn des Feldzuges. Zumindest unterstützen inzwischen offenbar die Luftstreitkräfte im Osten der Ukraine die russischen Bodentruppen. Das war am Anfang ja nicht der Fall. Da operierten Kampfflugzeuge unabhängig von den Landstreitkräften. Es gab keine Kooperation, keine Zusammenarbeit. Allerdings gibt es seit Ende vergangener Woche die Spekulation, der russische Generalstabschef Gerasimov habe persönlich die Führung der Offensive im Donbass übernommen. Wie die Arbeitsteilung zwischen Gerasimov und dem Oberbefehlshaber der russischen Truppen in der Ukraine, General Dvornikow, genau aussieht, das wissen wir allerdings nicht. Der Eindruck bleibt aber, dass die russischen Truppen im Donbass vorrücken, wenn auch langsam, obwohl sie geschwächt und offenbar an Kampfkraft deutlich verloren haben. Dafür spricht auch, dass die ukrainische Seite Verluste eingeräumt hat, auch wenn Kiew behauptet, die Zahl der Opfer auf der Gegenseite sei noch viel höher.
0: Unsere Adresse ist streitkräfte.ndr.de Streitkräfte mit AE dabei. Und das war es für diesen Podcast mit
1: Andreas Flocken
0: und mit Carsten Schmiester. Zum Schluss gibt's noch einen Tipp, nämlich den Podcast Amerika, wir müssen reden. Dort sprechen der Tagesthemenmoderator Ingo Zamperoni und seine amerikanische Frau Jiffa Bourguignon über die historische Entscheidung, den Weg freizumachen für Waffenlieferungen an die Ukraine und eine Rekordsumme von 33 Milliarden Dollar.
2: Hallo, wir sind Ingo Zamperoni und Jeffrey Bourguignon vom Podcast America. Wer muss denn reden? Und in der heutigen Folge geht es unter anderem um ein historisches Gesetz aus dem Zweiten Weltkrieg, das jetzt in den USA wiederbelebt wurde, um die Ukraine im Krieg zu unterstützen. Und wir schauen auch nochmal zurück auf das White House Correspondence Dinner das an diesem Wochenende wieder stattgefunden hat. Endlich mal wieder mit einem Präsidenten vor Ort.
0: Hört doch gern mal rein. Amerika, wir müssen reden, findet ihr zum Beispiel in der ARD-Audiothek.